0: Raja. Das wird die Rolle Bitcoin Podcast.
1: An schönen Morgen, Nachmittag oder oben Manda und Mandarinen. Freut uns wieder mal sehr, dass es bei uns eine los. Tatsächlich haben wir schon die Folge 13 jetzt mit der. Und heint halt mit mir, also ich bin der Dr. Orange, wer mich noch nicht kennt, ist der Jay. Also Servus Jay. Hallihallo, hallo, hallo. Und ähm, ich weiß, du bist schon sehr gut vorbereitet, also kannst, kannst du sicher die Blockzeit sagen und was mir Heinz überhaupt vorhoben <lacht> Ich bin leider bei der Blockzeit und ich ja habe gut vorbereitet Von der Rest ist nicht
0: so fragwürdig. <lacht> das ist doch easy Part. Aber ja, die Blockzeit ist die 787658. Und ähm, Heinz machen wir eine kleine News-Folge, die wir schon auf Instagram kurz einmal besprochen haben. Wir haben uns jetzt denkt, dass wir am Ende jeden Monats kurz die wichtigsten Ereignisse im Bitcoin-Space ein bisschen zusammenfassen und kommentieren, ähm, damit man das ein bisschen aufarbeitet und sich einfach zu wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt probieren wir das einmal so zu machen. Und ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist, Dr. Orange. Und ähm, ja, aber bevor wir jetzt loslegen, ähm, du warst ja am Wochenende warst du ja auf der Swiss Bitcoin Conference. Wenn wir haben jetzt extra noch nichts über den Gerät, dass, <lacht> dass du mir die Spannung nicht ähm, vorwegnimmst. Und ja, erzähl mal, wie war denn? Freitag ist losgegangen, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, ganz genau. Also, ich war tatsächlich ab beim Industry Day schon, schon am Start. Also, ich ist es dann schon am äh, Donnerstag losgegangen, wenn mir es richtig äh, erinnere. Aber ja, wir haben da tatsächlich noch nichts erzählt, weil ich finde es allem lustig, wenn es wie ein Fresh ist und du reagieren kannst, wie du reagierst. <lacht> Aber. So, allgemein, da hatte ich mal anfangen von der Location zu erzählen. Also, ich war noch nie am Bodensee und die Konferenz war in, ähm, ja, am Bodensee in Konstanz, nämlich die deutsche Region sozusagen. Äh, und noch das Stadtl davor, Kreuzlingen, nämlich die Schweizer Seite, dann war die Konferenz. Und die Location hat mir mega gut gefallen, also, es war voller volle Schienen eine äh, Stadt ist einmal zu zu besichtigen. Also kann man sich vielleicht nächstes Jahr, weil das wird auch nächstes Jahr wiederholt, kann man sich da auch ein paar Tage wirklich Urlaub gönnen, weil es was mega nice war. Aber jetzt zur Konferenz. Ähm, die Vorträge waren ganz nice, also wenn man tief schon in Bitcoin-Space drin ist, so also wie ich zum Beispiel oder mir zum Beispiel, war jetzt nichts weltbewegend Neues. Also der Blog-Trainer hat einige Vorträge gehalten und wenn man ihn heim auf YouTuber werden folgt, dann, dann weiß man, äh, wie er redet. Aber es war ziemlich nice, weil es hat so eine Q&A gegeben, wo man ihn einfach alles Fragen gekannt hat. Also sein so Leid vom Publikum dann aufgestanden und man hat die Möglichkeit gehabt, Direkt ihn äh, Fragen zu stellen, was sie recht nice gefunden haben. Und er kann Und hast so du gefragt? Hast du etwas gefragt? <lacht> ich <habe> tatsächlich nichts <lacht> gefragt. Ähm, <lacht> weil, <lacht> weil, weil, die Sache ist, die, ähm, mir ist keine Scheide Frage eingefallen, um ganz ehrlich zu sein. Ich, ich habe in allem schon gewusst, wie er antworten wird auf die Fragen, die gestellt worden sein tatsächlich. Ähm, weil es waren auch viele Klassikerfragen. Wie äh, die Bitcoin und Energie, wird es einen Second Coin geben, der Bitcoin ähm, ja, überholen wird? Und es waren auch viele also Anfängerfragen, wenn man das so sagen kann, ähm, und nicht jetzt so richtig krasse, weltbewegende Fragen. Also, ihren viele Diskussionen gehalten mit Lightsam, die ist sehr interessant waren, also auch wie Bitcoin-Welt ausschauend. Das, wie das Wirtschaftssystem überhaupt funktionieren hat, wie groß waren der Stadt, hat man überhaupt einen Stadt, wie das, das deflationäre Wirtschaftssystem ausschauen, also ich kann jeden von eng allein schon einmal empfehlen, zu einer Konferenz zu gehen, weil es Konversationen halten kann, die ja sehr hypothetisch sein, aber man kann Gleichzeitig viel Lernen aus, was die anderen Leute ansagen und so weiter. Und wir können uns das vorstellen. Wir haben keine Ahnung, wir haben sowas noch nie gehabt. Wir haben noch nie eine Geldform gehabt, der tatsächlich ähm, ja, irgendwie nicht inflationierbar ist sozusagen. Also das ist ziemlich was Neues, auf was wir uns da einlassen. Aber ja, Vorträge waren ganz okay, ähm, nichts jetzt ultra-neues. Eine Sache, die ich tatsächlich neu gefunden habe, war der Vortrag von ähm, Sunny Decree. Das ist ein YouTuber, ein Schweizer YouTuber, ähm, der die These von den Je äh, Jason ähm, Laurie präsentiert hat. Also der, er hat ein großes Buch äh, geschrieben, der, der Jason, und das heißt »Soft War«. Und das hat er beim MIT sogar noch präsentiert und äh, das ist auch relativ frisch. Auf Twitter ist das mega groß geworden. Ähm, aber sagt ihr das was?
0: Ja, ich habe mir so angeschaut. Also ich glaube, ich glaub, der Sunny dass Sunny da Reaction-Video noch gemacht auf den mhm. Vortrag von ihm und ich so haben wir kurz angeschaut. Um, äh, und boah. Also das war wieder die, die Gedanken von äh, was da verbreitet werden, das ist schon voll interessant gewesen und da, dahinter hinter Gedanke, dass man eigentlich total in die gegengesetzte Richtung geht mit Bitcoin und probiert eben durch den hohen Energieaufwand ähm, die Daten zu sichern, ist eigentlich ganz ja, entgegengesetzt entgegen, wie wie man es zur Zeit probiert ähm, zu sichern und es eigentlich nicht funktioniert, deswegen den Gedanken habe ich schon sehr interessant gefunden. Ich glaube, das können wir auch unten, äh, in die Show Notes noch verlinken, wer es einmal anschauen will. Ist nicht so einfach zu verstehen, da muss man schon ein ziemliches Verständnis von Bitcoin haben, damit man da, glaube ich, den, den, Gedankengang folgen kann, aber wer es einmal anschauen will, in die Show Notes. Sehr interessant, sehr interessant.
1: Ja, mhm. also ich kann bestätigen, also es war schon eine sehr interessanter Gedankengang, weil er hat gesagt, wir haben jetzt den Cyberspace und da in den Cyberspace müssen wir auch irgendwie schauen, wie wir den schützen. Und im Internet kann man prinzipiell alles, alles kopieren und einfach multiplizieren und äh, Bitcoin ist halt genau so gemacht, dass du Sachen nicht kopieren kannst. Also durch einen Proof-of-Work-Mechanismus kannst du Sachen nicht einfach like so Vervielfältigen und äh, der, der Typ, also er hat ja leider die These von dem Typ präsentiert, der sagt, dass die Stoten in den Cyberspace ein großes Interesse haben werden, den irgendwie zu schützen beziehungsweise den ja um den zu kämpfen. Mir hat es dass Bitcoin wieder mal in andere leid komplett irgendwie andere Gedanken aufmacht. Also ich glaube, der Typ kennt da halt mehr von den militärischen Space außer, deshalb schaut er, sieht er irgendwie Bitcoin durch die Brille, sagen wir mal so. Aber ich habe auch nicht ganz genau verstanden, was was meint er da, was will man da absichern, weil man auf der Bitcoin Blockchain dann das mehr als Geld verwenden, sondern weil mir da was, das, das war mehr wie ein Fremd. Was willst du denn da auch abspeichern? Willst du jetzt heißer drauf speichern, dann können wir wieder zum gleichen Punkt, nicht Bananen auf der Blockchain machen halt auch nichts.
0: Oracle-Problem. Mm. ja Aber yeah. ja,
1: das war recht interessant. Ähm, die anderen Vorträge waren auch cool, aber das war so etwas, was für mich neu war, sagen wir mal so. Äh, dann von der Organisation her habe ich sehr gut gefunden. Ähm, es hat auch Essen gegeben, was gratis war, äh, wenn man Sam war, was also auch nice ist. Und das Essen war, war tatsächlich auch gut. gut. Genau, ja. <lacht> Und ähm, was ich auch mega nice gefunden habe, ist, ähm, dass man jeder, der zur Konferenz gegangen ist, hat so eine NFC-Karte gekriegt und die NFC-Karte war mit äh, 10.000 Sets aufgeladen und mit der Karte hat man dann holen gekannt. Also die Getränke waren äh, in Satz denominiert, also die haben 4.300 oder 500 Satz gekostet. Das heißt, du hast zwei, mhm. zwei Gratis-Getränke dir holen gekannt äh, mit der NFC-Karte was aber voll geil ist, weil dann die Leute auch sägen, wow, schau, ich, ich kann tatsächlich mit den zollen und das ist super einfach, weil es, es ist echt super einfach. Bei mir ist es datenlos, ähm, hat es funktioniert. Bei einer Person vor mir hat es kurz nicht funktioniert, weil sie anscheinend zu lange an den Point of Sale gehalten hat, aber generell. Ich habe mir ein paar Bitcoin-Socken gegönnt mit, meinem, <lacht> mit meiner eigenen Lightning-Wallet. Weil ich glaube, man sollte auch <lacht> nicht nice ein neues motivieren, sondern ein sogenannte Spendel in die Leit sorgen und motivieren. Auf jeden Fall. Ja, weil ja. wir im ja so wie eine zirkuläre Ökonomie aufbauen und es ist allem nice, wenn man auch Leid mit, mit Bitcoin äh, zahlen kann. Auch wenn es in die Leit oder im Kopf von Bitcoiner macht es weniger Sinn. Ein Geld auszugeben, was ein besserer Wertspeicher ist als wir Fiat-Währungen. Aber du, so, dann kann man gleich noch ein Stacken. Und abschließend, dass was sie das, was mir am meisten geblieben ist, sind wirklich die Konversationen und die Gespräche mit die Leid. Weil das mal war ja ganz allein auf der Konferenz. Das heißt, du bist gezwungen, mit Leid zu reden. Also, du willst allein in der Ecke stehen und play dummerschauen. Aber das, das war cool, weil ihr wirklich sehr vielseitige Gespräche geführt mit Leid, der aus komplett verschiedenen Branchen kämen, sein. Von, von der Finanzbranche, äh, von, aber auch äh, Steuerberater und dann hat es auch normale Handwerker gegeben, Leute, Hotelhoben, wirklich mega, mega breit. Und auch äh, mit einem, mich sehr gut unterhalten, äh, ein Architekt, der eigentlich von politisch gesehen von der Grünen seite kommt, also er, hat, er ist ein Deutscher gewesen und hat allem die Grünen gewählt. Und hat halt gesagt, ja, in der, in der Bitcoin-Szene fühlt er sich oft einmal auch nicht wirklich so am richtigen Ort, weil ein paar Aussagen ihn halt wie ein Erschrecken und so weiter. Und dann habe ich mit ihm ein sehr interessantes Gespräch geführt ähm, und der hat halt auch gemeint, so, ja, ähm, Bitcoin sieht halt die Leute und um, äh, das Vertrauen an Institutionen äh, verloren haben und meistens ist es halt so, dass Leid die ja, es, ist, es gibt so ein Level an, wie viel vertraust du noch an Institutionen? Nicht, wenn du gar nicht mehr an Institutionen ähm, glaubst und vertraust, dann ähm, das, das Weltbild hat er halt nicht wirklich geteilt. Aber das sorgt mir wiederum, dass jeder einen Zugang ähm, an Bitcoin findet, egal, egal von welchem politischen Logo man akimmt. Ähm, Bitcoin stellt irgendwie ein Use-Case für mehrere Menschen da. Da hat auch einen gegeben, der ähm, Klimaaktivist ist, was auch sehr interessant war. So also wirklich breit gefächert und, und sehr interessant, ja. Also die Gespräche äh, finde ich, war, war das Beste, was bei der Konferenz war, ja.
0: ja das klingt super,
1: ja. Ja, ich glaube, da hat man schon eine gute
0: Möglichkeiten, Gedanken auszutauschen. Ich war das letzte Jahr auf der Plan B-Konferenz in Lugano. Mhm. Cool. In der Schweiz und sein auch sehr interessant, was man als Verleih trifft. Und ähm, ja, man hat da die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen an Leute, dem man sonst irgendwie ähm, aus dem Internet kennt und der irgendwelche Vorträge oder Artikel schreiben Und da hat man äh, ähm, halt die Möglichkeit, da über die Themen noch zu diskutieren, was ich ja eine äh, sehr äh, tolle Chance halt ähm, finde. Genau dass man das auch nutzen sollte. Ja. ja, ja. Deswegen. Ja. Aber klingt gut. Ich glaube, wir müssen dann ohrwort ein Wort, das die ganz kurz probieren zu erklären, und das Wort ja. hodeln. Ich glaube, <lacht> ja. in, in Bitcoin Jargon ein bisschen ein bisschen die Leute, das ist noch nicht so keiner näher zu bringen. Und zwar hodeln ähm, bedeutet im Prinzip, ähm, es ist daraus entstanden, dass ich glaube es war in Australien hat Hold <lacht> äh, hat gewollt schreiben Hold your Bitcoin oder sowas in den Kontext und hat nach HODL geschrieben als so ein Rechtschreibfehler. Die Bitcoin Community crazy sie ja all mich hat das nach äh, der neuen Kreation total für sich übernommen und das Wort nach dazu umgewandelt, dass das nach das Holden im Prinzip ähm, beschreibt Bitcoin zu halten, egal wie die auf der Preis geht oder wie hoch der Preis geht, dass man nicht so schnell verkauft im Prinzip. Und ja, das ganz hört man genau. oft im Bitcoin-Space. Und eben, äh, das Gegenbeispiel dazu, äh, dazu ist Spendel. Hört, <lacht> so hört man nicht so oft. <lacht> hört man nicht so oft. Was meiner Meinung nach auch wichtig ist, man, weil man, meiner Meinung nach sollte man ja die Akzeptanz von Bitcoin auch fördern, damit es nachher, ähm, als Zollungsmittel irgendwann einmal taugen sollte. Genau. Weil die technologischen Möglichkeiten sind ja um, wir man sehen auf der Bitcoin-Konferenz oder wie du, wie du selber gesehen hast auf der Bitcoin-Konferenz da genau. dass man sogar Bitcoin mit NFC-Karten zahlen kann mit Bitcoin und solche Sachen, deswegen ich glaube, das ist noch auch wichtig um, in der Welt zu tragen, dass das funktioniert ja. und da auch nicht so geizig zu sein mit seinen Bitcoins Bitcoins bitcoin Mann und jemand ich probiere an, wenn ich so kleine private Sachen verkaufe wie, äh, weiß ich nicht äh, gebrauchte Ski oder so etwas probieren die Leute davon haben, zu überzeugen, Bitcoin cool. zu akzeptieren. Ja. Aber es funktioniert mal weniger und mal besser. <lacht> aber ich schaue schon mal halt meine ähm, Sachen Bitcoin zu begleichen. Ja. Wenn es geht, irgendwie so kleine private Beträge. Und wenn man natürlich, ähm, äh, wenn ich mit einem Dame Karten spiele oder so, die haben wir alle 20.000 Satz <lacht> nice, nice, nice. Just for the fun. Ich glaube, es hat noch in einmal den Gewinn gemacht, weil einmal gewinnt der und einmal und der andere. Bis jetzt haben wir ähm, Transaktionsgebühren zahlt, aber in Lightning nicht so gesehen. die sind immer nur geringer, geht das absolut.
1: Genau. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die vielleicht die Leute auch interessieren kann. Und zwar ist das ja wie in Schweiz spezifisch. Aber auf der Konferenz hat es dann auch so ein Seminar geben, wo ähm, Schweizer. Politiker, ich weiß nicht, der ist nicht in der Politik, glaube ich, aber der beschäftigt sich sehr viel mit Politik, ähm, hat eine Volksinitiative starten gewählt und Volksinitiativen seien in der Schweiz sehr interessant, weil in der Schweiz gibt es direkte Demokratie und wenn du 100.000 Stimmen zusammenkriegst, ähm, dann kann die Volksinitiative vorgestellt werden und er hat einen Vorschlag gemacht, dass man 100.000 Stimmen, also von Schweizer Bitcoiner, äh, findet und eine Volksinitiative startet, dass man ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel in der Schweiz ähm, etabliert. Ist, dann ist eine rege Diskussion entstanden, wie will man das doern? also das war wirklich alles like, komplett brainstormen, okay, das war wirklich like, komplett brainstormen. Ähm, aber das war echt interessant, weil du siehst, die Leute wollen tatsächlich auch schon Volksinitiativen starten und so weiter, um die Politik da irgendwie, ja auch irgendwie erzwingen sich mit denen zu beschäftigen, weil eine Volksinitiative führt auch dazu, dass die Politik sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Man weiß eben nicht genau, wie was man da, ist, welches Problem, weil meistens muss ein Problem da sein für eine Volksinitiative und in der Schweiz ist für mich, meiner Meinung nach, ist in der Schweizer Bitcoin fast schon überflüssig, weil die Schweizer Währung noch recht stabil ist. Erstens in der Schweiz gibt es ein sogenanntes twin zahlungssystem mit QR-Code, das geht instant, die Leute leben noch in den, in, in, fast in einem Luxus, also der Use Case von Bitcoin für Schweizer ist mehrlei Spekulationsobjekt, aber für die Schweizer, die was auf der Konferenz waren, der Wunsch als Zahlungsmittel war halt da und dann eine Überlegung war, dass die SNB, also die Schweizer Nationalbank, auch Bitcoin auf ihr Balance Sheet kaufen kann, weil haben sie gewählt mit der Volksinitiative irgendwie einführen. Hell, lustigerweise hat es auch wieder so Kontroversen gegeben im Gespräch, weil einer, einer hat dann gesagt, ja was, du willst ja jetzt nicht, Bitcoin ist ja eine, eine Grassroot-Bewegung, also von unten nach oben, wieso wenn man jetzt, wo es ins Geschick geht, äh, geschickt ist, dass dann der Preissteig einfach eine Nationalbank jetzt irgendwie so motivieren Bitcoin zu kaufen, soll er das nicht natürlich sich äh, irgendwie unter die Leute verbreiten, also sehr äh, interessant Gespräche und tatsächlich hat sich der gute Dr. Orange auch zu Wort gemeldet in den Schweizer <lacht> Diskurs ähm, als net schweizer wie man, wie man war äh, habe ich äh, gefragt, ob man das nicht irgendwie mehr so ist. Problem ist ja, dass die Leute sich mit dem Thema Geld nicht beschäftigen und dass die Leute nicht mehr wissen, was Geld eigentlich ist dass man das mehr so von der Bildungsseite umgeht, dass man irgendwie Möglichkeit hat, im Bildungssystem Geld als Pflichtfach, ist vielleicht schwierig, aber halt so irgendwie als Pflichtthema einzuführen. Ist gut umgekommen, aber dann ist wieder die Diskussion ausgeordnet und dann ist wieder überhaupt nichts anderes gang und so weiter. Aber ja, das war nur eine Sache, die, die ich wichtig finde. Weil es geht all mehr ich finde so, das SNB war mehr so bei bitcoin und das Bildungs war mehr so Study-Bitcoin. Schau es einfach mal an. Und das ist auch so eine Sache, wieso mir eigentlich da sein und den Podcast machen, weil es geht mehr darum, lernt. Ja, Ja,
0: ich glaube, du gibst mir jetzt da so ganz eine gute Chance, eine flotte Überleitung zu machen zum Thema Study-Bitcoin. Genau, ja. <lacht> und zu so den News... Ähm, um, deswegen, da die Vorschläge fangen mit den News go, Und zwar, yeah. apropos da die Bitcoin. Am 30, am 29. März ist etwas Interessantes passiert in, um, in Frankfurt. Und zwar haben sich ein paar Bitcoiner versammelt und haben mit einem, ich weiß noch gar nicht genau, was da die richtige Bezeichnung dafür ist. Mit einem Projektor. <lacht> Wie
1: Richtig sag mal? fetter Beamer.
0: Ein richtigen fetten Beamer,
1: <lacht> mit einem
0: richtigen fetten Beamer auf dem Gebäude von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, am Bitcoin-Logo auch projiziert und drunter mit dem Slogan Study Bitcoin. Und das ist nach auf Twitter und in, in die sozialen Medien ziemlich viral gegangen. Wir werden da auch noch ein paar, ein paar Links dazu verlinken in die Shownotes, wo man das genau sehen kann, aber ich finde die Herangehensweise auch richtig, dass man nicht sagt, bei Bitcoin, genau. sondern verstärzt es mal wirklich, der Study genau. Bitcoin. Ich finde es sehr interessant, ich habe da Diskussion gelesen auf, auf Twitter, wo es darum gegangen ist, dass jemand gemeint hat, es war gescheiter zu schreiben, understand Bitcoin, aber was bedeutet Bitcoin zu understand, also zu verstehen? Ähm, genau ich beschäftige mich viel mit Bitcoin, aber ich glaube auch noch nicht, dass ich es zu so hundertprozentig verstanden habe, weil mhm. es einfach so ein umfassendes und so ein riesiges Thema ist. Du musst zuerst das Geldsystem verstehen, du musst die Technik dahinter verstehen, die Ökonomie dahinter verstehen, soziale Auswirkungen dahinter verstehen und ich glaube, da muss man sich ein paar mh, Teilgebiete aussuchen, die man ähm, sich genauer anschaut und deswegen äh, finde ich das eigentlich eine coole Aktion, die Bitcoin. Ich glaube, auf der äh, deutschen Bank oder Sparkassengebäude genau. haben das auch noch auch projiziert. Bei der Deutschen Bank haben sie auch, auch projiziert, ja. Naja. <lacht> Vielleicht ist deswegen der Aktienkurs gesunken. <lacht> 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 Too much pressure. <lacht> genau, ja. Oh, na. Jedenfalls, hast du da noch etwas hinzuzufügen oder dass ja, man das einfach so als tolle ich, Aktion im Raum stehen.
1: Ich, ich finde, brutaler tolle Aktion erstens, ich, ich füge da allein meinen zwei Satz noch hinzu, ähm, Bevor man überhaupt was understanden kann, muss man es studieren. Also man muss es lernen, bevor man irgendwas verstehen kann. Also das ist so der erste Schritt überhaupt, um ein Thema besser zu verstehen. Ich find's voll cool, dass sie das so gemacht haben, was ich irgendwie sehr spannend finden, dass es nicht wirklich ähm, im Mainstream-Medien verbreitet worden ist. Also ich find's schon ziemlich krass, was das so. Das war recht krass. <lacht> ja. Also wenn wir das verlinken, das ist nicht leicht so ein kleiner Beamer und so, so ein kleiner Sticker, was da ist, Das ist so richtig fett. Also das hat man in ganz Frankfurt hat man das gesehen, wenn man über die Brücke gegangen ist, wo man halt die EZB im Turm von der EZB sieht, hat man das halt eindeutig gesehen. Nicht? Dann denke ich mir halt so, ma, passiert halt auch nicht jeden Tag, kann man an man einen Artikel machen, nicht? wenn ich jetzt irgendwo im Mainstream war. Aber ist nicht wirklich unkannt.
0: Ich glaube, also mir ist gar kein Mainstream-Artikel über den Weg gelaufen, der, der, der das Thema behandelt hat. Aber das ist halt für, wie bei für viele andere Sachen, werden halt die Themen halt genau selektiert, ausgesucht, die behandelt werden im Mainstream. Ja. <lacht> und nach der Saison kommen wir auch schon zum nächsten äh, Thema. Es war auch zwar noch am Ende Ende März, aber ich glaube, das ist echt noch witz, äh, wichtig zu erwähnen, und zwar... Skull of Satoshi mhm. und zwar die gute Liebe Greenpeace USA ähm, die Vereinigung sozusagen, der sich für Umweltschutz einsetzt, die ähm, betreibt schon seit länger so eine Kampagne gegen Bitcoin, die sie unternommen Change the Code ein bisschen äh, probieren zu propagieren und die haben sich mit einem Künstler und Aktivisten der von Vogue heißt ähm, zusammen da. und der hat versucht, so ein, so ein, ein mit zwei Bitcoin-Augen und Holzkrähen und, ähm, mit Schornsteinen, äh, die Umweltverschmutzung darstellen sollen, ähm, hat er versucht kreiert. Und, ähm, aus denen hatten sie noch will so eine mediale Kampagne machen um gegen Bitcoin ein bisschen vorzugehen mit äh, Vorurteilen und so. Und was ich ganz interessant finde, die Bitcoiner sind einfach gegangen und haben den, den Skull of Satoshi, haben sie total für sich beansprucht, <lacht> haben die Aktion total angefeiert. Ähm, ich glaube, der, der Skull of Satoshi ist von mehreren <lacht> Bitcoin-Konferenzen sogar ingeladen worden mm, genau. zu kommen, zu Süden ausstellen können. Und die Kampagne ist mal ganz hinten nach hinten losgegangen. Mm. Was auch, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, ähm, wieso mir da die ähm, Greenpeace USA ein bisschen kritisch sehen, ist, dass sie ähm, eine große großen, ähm, Unterstützung, eine Spende gekriegt haben vor einer gewissen Zeit von Gründern von Gründer einer anderen äh, Kryptowährung. Ripples. XRP, ja genau, Ripple ripple ist die firma dahinter xrp ist die die der, äh, der kryptowährung und die es wirkt halt so als hätten sie einfach das geld von ihm genommen und in sein oder von greenpeace einfach halt kampagne ähm, für, über Bitcoin gestartet. Sie haben, auch, es da, es gibt glaube ich sogar eine Website, in der teilweise Studien zitiert werden, die in fünf, fünf anderen Studien widerlegt worden sind. Da gibt es mhm. eine ganz schlechte Studie, in man mit ein, mit anderen mit einem mit ein, ja, mit ein bisschen ein Verständnis von Bitcoin äh, schon sagen kann, dass das so nicht stimmen kann, weil einfach gewisse Zahlen keinen Sinn machen. Du Mora Und, äh, et al.? Da, Mora et, et al, genau, das <lacht> ist die Studie und äh, da macht Greenpeace einfach, ah, das, das schaut so blöd aus, ich, weil sie zitieren falsche Studien und dann nehmen sie das Geld von einer anderen Kryptowährung, um eine Heizkampagne gegen Bitcoin zu starten, ah, das schaut einfach nicht so gut aus, hm, hast du da noch etwas hinzuzufügen, oder?
1: Ja, ich, ich finde es ziemlich traurig, weil, also Greenpeace hat ein paar Aktionen auch gemacht in der Vergangenheit, die ich ganz nice gefunden habe, aber ich habe auch nicht Bitcoin ähm, gekannt. Und das hinter, da, mit, mit so einer Aktion hinterfrage ich halt auch alles andere, was sie machen, weil, wie du auch jetzt schön gesagt hast, also es ist ja, der, der Co-Founder von Ripple oder so hat in der Nähe ein paar Millionen gegeben und hat halt gesagt, so, uh, let's, let's starten wir die Kampagne, dass Bitcoin sozusagen in Code ändern soll. Also die Kampagne heißt Change the Code ähm, und ihr, ihr Verlangen oder sie möchten gern, dass Bitcoin from Proof of Work zu Proof of Stake wechselt. Also genau das, was Ethereum äh, gemacht hat. Das Allergeilste ist ja, Bitcoin ist dezentral. Da gibt es keine Bitcoin-Foundation. Das, das Allein schon das, das, was sie machen wollen, ist komplett unrealistisch. Das zeigt auch, wieso Ethereum eigentlich eine Security ist und reguliert werden mir sagt vom guten Gary Gensler, den ich allen wieder erwähne, weil er so einen coolen Namen hat. Aber das zeigt einfach, das Bitcoin wirklich dezentral ist und das, es wird keinen Change auf Proof-of-Stake geben. Und zusätzlich, by the way, es gibt schon einen Proof-of-Stake-Bitcoin, der ist irgendwann einmal gelauncht worden, der heißt BTCPOS. Es könnt ihr gerne mal nachschauen und der Markt hat schon entschieden, wo der hingeht. Und zwar Richtung Null geht der. Also es gibt einen Grund, wieso sich die Leute für Proof-of-Work entscheiden. Ähm, wir, wir haben schon Erfolge gemacht über Energie, wenn es mir nicht täuscht, äh, aber das Thema muss man vielleicht auch nochmal genauer analysieren, weil das wird in, der, in Zukunft auch sicher äh, wichtiger und wichtiger werden, ähm, weil die Leute es einfach ähm, nicht am Anfang verstehen. Also man hört, Bitcoin verbraucht viel Energie, was auch tatsächlich der Fall ist. Ähm, Energieverbrauch ist an sich nicht, nicht schlecht, wenn man äh, saubere Energie verwendet. Strom ist Sauber Energie. Die Frage ist, wie wird Strom produziert? Wird Strom mit CO2-emittierenden Quellen produziert, dann ist sozusagen eher Letz, weil CO2 emittiert wird. Wird Strom ähm, durch andere Renewable Energies, also Windkraft, Solarenergie produziert, dann ist alles easy. Äh, und dann muss man sich schauen, welche Stromquellen voller nimmt Bitcoin und so weiter. Aber das ist jetzt eine andere Folge, beziehungsweise los den knormel die andere Folge und ähm, Um ja, um das besser zu verstehen, was da eigentlich vermarktet wird. Was verlangt wird. Ja,
0: ja da ist noch ein interessanter äh, New York Times Artikel. Genau, ja. Ähm, außer kommen, mh, ich glaube, das war vor zwei Wochen oder so, wo sie halt da Bitcoin in die Pfanne hauen, ohne wirklich ihre Arbeit ähm, gemacht zu haben, halt erkennt man ziemlich klar. ich glaube, mit dem mit den das ja. Studio, glaube ich, mal gut angeschaut.
1: Ja, darum, immer Irma hat den auch äh, durchgelesen und also es, New York Times ist, glaube ich, jeder Begriff, ähm, das ist auch eine richtig große ähm, Zeitung, also schon etabliert, ich glaube sogar noch 100 Jahre gibt es New York Times und man dat morgen, dass Journalisten ihre Aufgabe machen. Also Journalisten sollten objektiv an einer Sache umgehen und das einfach ähm, überprüfen, was ist da richtig, was ist da falsch. Aber ich möchte denke, so in die ersten drei, zwei Sätze vorlesen, wie der Artikel anfängt, damit es überhaupt gleich schon einmal versteht, wie wir die Autoren von den Artikeln in Leser sozusagen vorbereiten, auf was jetzt kommt. Also der Artikel heißt The Real World Costs of the Digital Race for Bitcoin. Das heißt übersetzt die realen Kosten für, die digitale, für diesen digitalen Wettkampf für Bitcoin. Gemänt ist Proof of Work. Das ist der Titel und sie fangen un mit Texas was gasping for electricity. Winterstorm Uri had knocked out power plants across the state leaving tens of thousands of homes in icy darkness. By the end of February 14, 2021, nearly 40 people had died, some from the freezing cold. Übersetzt, Texas hat um, 2021 uh, Probleme gehabt mit ihrem uh, Stromnetz, weil um, extreme Kälte, also extremer Windsturm äh, ins Land gezogen hat und der hat halt ziemlich viel zerstört. Die Leute, die hinkam haben alle ihre äh, Heater, also ihre, sag mal, Heizungen umgemacht und da äh, Formel hat der äh, Strom aus allem stabil sein, also die, die Supply und Demand und das ist halt alles zu viel gewesen und das Stromnetz ist kollabiert und 40 Leute sind gestorben. Mit denen fangen sie an. Mit, und dann reden sie über Bitcoin Proof of Work. Ich, ich meine, das, das ist so, was will, was will das mir jetzt sagen? Es ist durch Bitcoin sein Leid gestorben. Das, das Gefühl hat man, nachdem man den Artikel durchliest. Das ist voll krass meiner Meinung nach. Ist recht schade. Ja,
0: ja. und wenn man weiß, oder halt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, nachher erkennt, kann man ja erkennen, wie ein Bitcoin das Energienetz in Texas eigentlich stabilisiert und ähm, dem vorbeugend wirk wirken kann.
1: Ja, es ist ja verrückt. Es ist sogar noch was. Bitcoin-Mining kann als Buffer sogar noch agieren. Es gibt auch so viele positive Seiten, die man leider mal an, einblenden könnte. Man könnte auch sorgen, dass Bitcoin für Aborleid auch wirklich einen Use-Case hat, wenn man unter äh, Diktatur-Lab oder so weiter nichts null. Zero lie wirklich negativ eingeballert, was lagert gefühlt. Aber ja,
0: gut. Nach der Saison kommen wir zum nächsten Punkt. Die Hash Rate ist von nun all alltime high gestiegen im April. Also im Prinzip, ähm, das bedeutet, es beteiligen sich alle, weil mehr Miner an einem. Wir sagen wir an der Lotterie, ja. wer im nächsten Block anhängen darf an die Blockchain, im nächsten Block für Transaktionen anhängen darf an die Blockchain. Und dazu wir schon mal Good News für Bitcoin. Und ich halt mal, dass viele ähm, Miner long term mh, an Bitcoin glauben und äh, in Bitcoin investieren, in Mining investieren und da in absolute Zukunftstechnologie sehen. Und da zogen die schon mal Good News für Bitcoin. Und auch, das ist dezentraler weil man hat ja gemerkt, wenn ähm, China das Bitcoin-Mining verboten hat, dann ist die Hashrate ziemlich stark hinbrochen. man hat gemerkt, wie stark Bitcoin-Mining von China, von Miner als China abhängig ist und das hat sich noch schnell innerhalb ein paar Monate wieder aufgetailt und jetzt sind wir schon ähm, noch einem guten anderthalb um, Jahr seit China-Mining-Band sind wir schon wieder auf neuen All-Time-High oben und... Ja, es schaut aus, als dass es noch weiter nach oben gehen. ja das ist schon immer gut.
1: Die Dezentralität zentralisiert sich jetzt aber in den USA. Logisch, jetzt nicht so schlimm, aber von China gehen sie jetzt nach den USA, was jetzt auch nicht... Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass es, nicht mehr, dass es jetzt zentral war, aber trotzdem, man sieht halt, die Miner gehen hin, wo es am rentabelsten ist. Und sie gehen heim hin, wo die Energie am billigsten ist. Und in Texas zum Beispiel ähm, ist die Energie am billigsten und heim gehen sie heim. Das, äh, halt hin. Das soll hat die USA Bitcoin-Mining verbieten, werden sie wieder, wie wenn in einen Ameisenhaufen mal stechen sich verbreiten und in einen anderen Ort ähm, hingehen. Aber die Hashrate sogar aus, wie er sicher ist, Netzwerkisch, und es ist äh, so sicher wie noch nie zuvor, kann man sagen. Ja, ja, ja
0: super. Ja. ja, gut. Na, würde noch kurz über den Preis sprechen, haben wir normalerweise da im Podcast nie über den Preis sprechen. When Aber Lambo,
1: Papit when Krenn. Lambo. <lacht>
0: Da müssen wir ein bisschen warten. Ja. Ich glaube, weil ich so Ziel. Ähm, ja, der Preis ist wieder über die 30.000 Dollar gestiegen im April und somit ist Bitcoin eins der best performing assets seit Jahresbeginn. Es hat ja 77% gestiegen ungefähr bis zum heutigen Zeitpunkt seit Jahresbeginn und ja es ist sehr auch viel nach unten gegangen, muss man sagen, aber. Bitcoin ist leider leider dacht nicht dort <lacht> so wie es ja. von vielen behauptet wird und äh, der Preis steigt wieder und ja
1: und das geile ist allem wie gesagt äh, es müsste denk allen versuchen im Preis auch in andere Fiat Währungen unzuschauen, weil ich weiß jeder lebt in seiner Bubble, mehr äh, leben im im Euroland oder in der Schweiz und so weiter, dann nimmt man im Preis in Euro aber es gibt sehr viele andere Leute, die in Länder leben, wo sehr eine Fiat-Währung haben, die mittlerweile 70-80% inflationiert. So schaut die ganze Geschichte anders aus. Und seinem ist Bitcoin auch schon viel attraktiver äh, als Leute, die in Euro oder in Dollar zum Beispiel haben. Es muss uns allen bewusst sein, dass äh, jeder Lab in der... Wir haben alle unsere Bubble aber mir in, in, bemessen Preise mit Fiat-Währungen, die eigentlich nicht einmal dazu da sein, gut Preise zu bemessen, meiner Meinung nach. <lacht> mhm. Ja. Mhm. ja, absolut. Ich glaube in Argentinien, mhm. im,
0: gemessen im argentinischen Pesos, ist ja Bitcoin schon wieder seit zwei, drei Monaten oder seit der Weile schon wieder auf ein Alltime-High oben. <lacht> also das halt bedeutet einfach, dass da argentinische Pesos gegen Null geht und oh, schaut die Sache wieder ganz anders aus, absolut. Schon krass, geil. Ja, wenn du denkst. Ja. ja, das ist echt krass. Mhm. Argentinien, am ja, ja, Leben aber leid,
1: im Leben leid, leid, ja, leid.
0: Ja, ich glaube über 50 Millionen, was hat Argentinien? Vermisst, mal, schau England. mal
1: noch, schau mal noch, Frag Dr. Google. Ich glaube schon, um 50 Millionen kann schon sein, vielleicht sogar noch
0: mehr. Schauen wir mal, von Argentinien, da, da, dat, was sagt er da? Laut Wikipedia hat Argentinien 46 Millionen Inwohner, hell ist groß, heißt fast so viel wie Italien, also wohnen sie am schon ein paar Leute und ja, schon zack, was sie machen. Ich glaube auch, dass der Peso nicht mehr so viel verwendet wird, ich glaube, für die großen Hauskäufe, mittlerweile auch schon für Autos, für Fernseher und für solche Sachen, akzeptieren die Händler fast einmal in US-Dollar. Ja. Weil viele fliehen logischerweise in US-Dollar, weil Raum auch noch ein besserer Wertspeicher ist als der Pesos. Ja. Aber ja, da sieht man einfach, was passieren kann, wenn, ähm, wenn eine Währung einen Wert verliert. Und mh, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber für andere Leute ist das die Realität. Und als Schmerzen lernt man halt und richtet sich Strategien zu, zurecht und... Ähm, ja, schauen wir mal, wo das Thema Inflation von uns noch hinführt. Ich glaube, das ist noch einer von uns nicht ganz ausgestanden. Ich weiß nicht, wie das wird, aber es bleibt sicherlich spannend. ja Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Bitcoin. Ähm, China macht wieder so ein bisschen, dort wieder ein bisschen so die Tiroff auf über Hongkong und mhm. wendet sich in Bitcoin doch nicht so an, <lacht> wie sie sich vor äh, eineinhalb Jahren oder vier Jahren entschieden haben, als Bitcoin total verboten haben aus ihrem Land. Ähm, und das ist so, da nutzt China ganz geschickt Hongkong, ähm, so wie China auch schon Macau zum Beispiel benutzt, um ähm, um Gambling äh, in China betreiben zu können, besondere Wirtschaftszonen wie Macau und China, mhm. äh, und, und Hongkong werden von China um ganz äh, wichtig genutzt, um das Mainland, also den größten Teil von China, die größte Bevölkerung von den, von den Freien und von den, von den Sünden fernzuhalten, <lacht> haltet man sich nur zwei, zwei Hintertüren offen, wo wo die Leute, die Reichen, dich das noch sündigen können. Ja, gut, sehr,
1: <lacht> das ist sehr gut gesagt. Das hast du äh, wirklich sehr gut gesagt. Und das Lustige ist ja, äh, wir haben ja von Mining gesprochen und von der Hash Rate und dass es auch ein ähm, ähm, paar, nicht Studien, aber ein paar Berechnungen gibt, dass von äh, China trotz den Bann allem noch ungefähr um die 20% von der Hashrate Rate äh, kommen. Das ist schon. Sehr, sehr mhm. beachtlich, wenn man sich denkt, China ist ultra Reich, was halt anscheinend alles kontrolliert, schafft es echt nicht, Bitcoin-Mining komplett zu verbieten, wenn tatsächlich 20% noch aus China kommt. Das ist mhm. schon crazy eigentlich,
0: ja. ja sehr viel, ja, stimmt. Wo sie wir einmal da Vielleicht betreibt es die Regierung in Geheimen irgendwie, um, um halt täterlich noch in der Zukunftstechnologie irgendein Mitspracherecht zu haben oder sich daran zu beteiligen. Äh, und halt wird sicher auch passieren. Also ich glaube, ähm, China ist da sicher auch ähm, sehr involviert. Ja. Auch wenn sie es offiziell nicht zugeben und die und die Bürger das verbieten. Weil es logischerweise Gefahren bringt für die zentral gesteuerte kommunistische Regierung in China, mhm. ähm, weil man halt nicht mehr so überwachen kann, wie mit, ein, wie mit einer eigenen digitalen Zentralbankwährung. Und, ähm, Genau. Aber ja, Bitcoin ist doch nicht auslösbar und in Hintergrund als weiter wenn es verboten ist.
1: Stell dir mal vor, wenn Blick. sie nicht genau wissen, dass du zwei Cafés gekauft hast am selben Tag, wenn sie es alle nicht mehr aufschreiben kann. <lacht>
0: Ja, ja, weißt wenn du, dein, wenn dein Kaffeekonsum die Woche schon überschritten worden ja. ist, dann ähm, ähm, ist es gefährlich. Stopp, stopp. <lacht> Sozialpunkt, oder was sagt man da? Sozial
1: ja, credit points. Punkte, das also Sozialpunkt, genau. äh, Social
0: Credit System.
1: Ja.
0: Zu viel Kaffee, ui. Ähm, Oder zu wenig gesunde Ernährung, ui, ui, ui. Ja. Dann werden sie unproduktiv, die Arbeiter. <lacht> um, ist aufzupassen, gell?
1: Ja, ja, schon krass.
0: <lacht> ja, gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Julian Assange-Blog. Mhm. Was ist das? Ähm, das bitcoin Magazine ist ein, so ein, großer, ähm, ich sag mal, ein großes News-Outlet im Bitcoin-Bereich und die bringen einmal in Quartal, glaube ich, bringen sie ein Bitcoin-Magazin raus und eben von äh, von ersten Quartal 2023 ist die Titelseite über Julian Assange, ähm, um einfach auf die, auf die Story von Julian Assange aufmerksam zu machen und äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Julian Assange auch einer von der ersten war, der dazu gezwungen worden ist, Bitcoin als äh, Option, als Spendenoption umzunehmen, nachdem die Regie die amerikanische Regierung ähm, WikiLeaks, also seiner, ähm, seiner Plattform oder seiner Uh, Sein News, ja, was ist das, seine, seine Organisation verboten hat, Spenden in Dollar uh, um, über PayPal und andere Dienstleister zu empfangen, und haben sie auf Bitcoin gewechselt. Und um auf das ganze Thema Julian Assange aufmerksam zu machen, haben sie sich eben Bitcoin, um, haben sie ihm auf die Titelseite getan, und das nachher, das Bild sozusagen auf auf die Blockchain auch, auch geladen. Sie haben sich dafür im block weil man kann ja ähm, äh, in, äh, in jedem Block hat eine begrenzte Anzahl an Informationen, an die auch geschrieben werden können. Und sie haben sich im Prinzip den ganzen block von einem Block gegönnt, um, äh, ähm, um das zu loaden. Ich glaube, das hat insgesamt 12.500 Dollar Transaktionsgebühren gekostet. Ähm, wo äh, wo man ja und aber es ist eine schöne Aktion. Ich glaube, das Thema Julian Assange soll noch viel weiter in die Öffentlichkeit rücken und vor alle Medien auch mehr aufgegriffen werden. Weil was dort da stattfindet, das ist absolut ähm, ja unter aller Sau, meiner Meinung nach. Weil er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt von den USA und sitzt deswegen jetzt hinter, hinter Gitter in einem Hochsicherheitsgefängnis in London
1: finde ja Also ich kann alles unterschreiben und ich finde es auch sehr schade, dass ähm, man das auch nicht wieder in die Mainstream-Medien hört. Man hört ab und zu auch wieder mal etwas, aber das wird auch nicht mehr so aufgegriffen, weil wenn die USA mal Kriegsverbrechen macht, dann hört man das nicht so oft als wir, wenn es äh, Russland macht, weil da sind halt auch Eigeninteressen wieder dabei äh, und ich glaube vielleicht auch von, vom Mindset äh, sein o, Europäer allgemein mehr so ähm, ja geprägt von der USA und mit mir müssen auch geschichtlich irgendwie haben wir das Gefühl, dass man da USA irgendwie auch schulden, haben, weil die sozusagen kämmen sein und den Krieg gestoppt haben, bipapo und so weiter. Aber das zieht sich und ich finde das ist ein sehr wichtiges Thema, was einmal sorgt, dass die Censorship Resistance von Bitcoin, also dass Bitcoin einfach nicht wirklich zensiert werden kann, oft Super, super wichtig ist für genau solche Sachen. Und zwar um auf Fehler aufmerksam zu machen, auch wenn der Fehler sehr ja, bitter sein für die Partei, die den Fehler begangen hat. Und WikiLeaks hat tatsächlich einige Fehler, große Fehler der USA, einfach so gezogen. Und logisch passt das nicht der USA, wenn, wenn das so, so gezogen wird. Das ist das. Aber ja, Bitcoin und WikiLeaks war so das erste Mal so ein Use Case, wo man auch gesehen hat, okay, Bitcoin steht dafür Freiheit, Freedom of Speech, das ist ja sehr wichtig, ähm, ein wichtiges Mantra in, in Bitcoin Space und was, ähm, was da wieder zum, zum Vorschein kommt. Deshalb mega nice, dass ich dass sie sich das gegönnt haben und das zeigt normalerweise, das zeigt wiederum, dass das Ordinals Protokoll, also der Du kannst entweder entscheidest du tust jetzt eine Banane oder eine Naffel oder ein kleines Stierchenbild auf der Blockchain oder du verwendest das so als wie ein, ein, mit einem tiefgründigeren Message und einer tiefgründigeren Nachricht, was du auch tust. Also ziemlich interessant nicht. <lacht> mhm.
0: Ja, und das sagt auch, dass BlockSpace einen Wert hat und was es so einen Wert hat, weil man hat dafür ungefähr 3,96 Megabyte Speicherplatz braucht auf der Blockchain, was ja eigentlich im Prinzip wenig ist. Aber der Speicherplatz von 3,96 Megabyte kostet halt umgerechnet 12.500 Dollar. Mhm. Also, äh, das war mir zuerst nie so bewusst, aber ist schon mal ganz interessant zu sehen, auch von seinem so Punkt
1: her. Hast du ein Bild aber von dir ja. auch geladen, weil so ein geiles Selfie. <lacht> für, für einen halben Bitcoin. <lacht> Du, jeden, jeder hat seine, seine Prioritäten, gell? <lacht> Absolut, absolut.
0: Ja gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar die EU hat sich auf ein Regelwerk für Bitcoin und Kryptoassets Regulierung geeinigt. Und den nennt man die Mika-Regulierung, Market in Crypto Assets. Und ja, ich habe mir das jetzt nicht so ganz ins Detail angeschaut, aber viele Leute sprechen halt davon, dass es halt durch den äh, Wissen halt äh, Unternehmen, die sich in dem in Bereich aufhalten, wissen sie genauer, wo es äh, möglich ist und wie weit sie gehen dürfen, wo sie im rechtlichen, was in rechtlichen Roman liegt und was außerhalb von rechtlichen Räumen liegt. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Regulierungen in Allgemeinen und deswegen weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, was ich, mich, was ich für den halten soll. Ich mich zu wenig mit dem beschäftigt, vielleicht auch noch. Aber ähm, ja. Ähm, genau. Ich glaube, wenn sich da jemand damit beschäftigen will, wir werden noch ein paar Links verlinken, dann kann man sich genauer in das Thema noch hinlesen. Aber ja.
1: Ja. Oder,
0: das ist einfach mal ja. so mitnehmen, oder?
1: Weißt du da noch etwas mehr? Ich, also wenn, wenn die unsere Zuhörer wählen, dann kann man uns da nochmal genauer vorbereiten und das aufarbeiten. Ich war es jetzt auf dem so spontan auch zu wenig, aber was ich eigentlich sagen kann, ist, dass die Mika-Regulierung auch schon so ein gewisses Framework von Definitionen bringt, also Framework ist einfach gleich so eine Struktur von, welche Kryptowährung fällt jetzt wo eine. weil das, das ist ja geil, man hat, man weiß ja all noch nicht genau, wie man welche Kryptowährung in welcher Kategorie äh, einstuft, und äh, sie haben jetzt sozusagen drei verschiedene Kategorien gemacht, glaube ich, wenn es mir nicht ist, Und da fallen jetzt die verschiedenen Kryptowährungen oder Stablecoins ein. Ähm, und ja, einerseits Regulierungen ist einfach so eine Sache. Das gibt Sicherheit in größere Big Player, größere Unternehmen, die sich jetzt vielleicht auch mit Krypto beschäftigen wollen, einerseits. Aber andererseits... Führt es sicher auch zu andere Effekten, die man jetzt vielleicht erst sehen, keine Ahnung, wieder so komische Legitimierung von irgendwelchen Shitcoins, die dann schlussendlich echt komplette Scams sein äh, und, und wer weiß. Aber wenn es will, ähm, dann könnt ihr es so einfach leid schreiben. Dann... Äh, machen wir da auch mal, noch mal eine Folge dazu, dann ziehen wir uns da ein paar Gesetzestexte ein, was sie brutal hassen hat, aber wir, wir sind da für die Zuhörer. Wir sind da für Bildung. <lacht> <lacht>
0: ja, nein, ich glaube eh, dass wir schon einmal jetzt das Thema, wie es auch studierlich in Italien ausschaut, das ist ja schon einmal auf der Pipeline. Ja. Oder in der Pipeline, an, an, in unserem Folgenplan wird das sicher nach. Ich ist das schon drin und kommt es noch aus, aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen genauer vorbereiten.
1: Definitiv, ja. Wir ah, ja das nicht...
0: sind halt so Themen, genau. die jetzt nicht gerade <lacht> Riesenbegeisterung <lacht> auslösen aus, äh, bei der Recherche, aber ja. gehört halt auch dazu und da werden wir uns schon noch quellen.
1: kehrt Gehört dazu und es ist wichtig, und vor allem, weil wir ja jetzt auch keinen verbreiten, aus dem Grund ja. muss man sich dann auch ordentlich halt vorbereiten, ja. Ja, genau.
0: Ja gut, nachher darf ich noch sagen, wir gehen kurz noch auf den letzten Punkt hin, den wir da jetzt vorbereitet haben, und zwar die geopolitischen Veränderungen, die zurzeit stattfinden, mhm. und zwar schraufen da ja einige Länder, die sich ähm, A als BRICS-Staaten bezeichnen, also B steht für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Und die schraufen irgendwie eine Lösung um, wie man am besten in Dollar als Weltreservewährung währung kann. Weil ähm, logischerweise die Rolle des Dollars, die der Dollar in der Welt spielt, dass einfach der größte Teil vom Handel über Dollar angewickelt wird, gibt halt der USA große Vorteile. Mhm. Und sie können äh, weltweit, können sie viel Influ haben sie somit viel Einfluss Zudem können sie sich auch noch erlauben, viel Dollar zu drucken und ähm, die äh, Kosten der Inflation auf viele andere Länder ähm, auszuwälzen. Und sie können im Prinzip eigene Währung drucken, als nichts, um Produkte sich in Ausland inzukaufen. Also, ist ganz eine praktische Situation. Und natürlich stößt das bei gewissen Ländern ähm, auf Gegenwind und da hat sich jetzt auch ein bisschen etwas geändert. Ähm, ich weiß nicht, hast du da noch etwas hinten hinzuzufügen oder?
1: Ja. Ähm. Man muss da auch definitiv ja, man muss auch definitiv realistisch bleiben. Also der Welthandel, wenn man sich anschaut, wie viel nur mit Dollar gemacht wird, also ist allem nur extrem groß. Also in den letzten Wochen hat man allem gehört, ja, das LNG ist jetzt mit, ähm, keine Ahnung, chinesischer Währung gemacht worden. Und es, es fängt aber langsam an. Also man, man sieht langsam, dass die Leute eben sich von der Weltreservewährung irgendwie umdrehen wollen und auf andere Währungen irgendwie ja fast schon flüchten wollen, weil wie du das genau brutal schien erklärt hast, das Privileg ähm, Papierscheine oder Pap Nummern zu exportieren und Güter zu importieren ist ein sehr großes Privileg von den USA, aber gleichzeitig auch ähm, sehr Grosses Problem und das Problem heißt man auch Triffin-Dilemma, wenn ihr so einmal nachlesen wollt, was das genau ist. Aber um es kurz zu halten, das ist halt einfach der Export von Dollar und Import von Güter. Das macht der Apps mit der eigenen Wirtschaft und ähm, ja, und die Lightroom oder vor allem auch China. Ähm, hat jetzt einfach kein, keine Lust mehr, das Spielchen mitzumachen. Vor allem, wenn man sich ah, wie krass verschuldet die USA ist. Und äh, da sieht man, halt, dass langsam mehr und mehr Stoten die Stozanleihen von der USA abwerfen. Also, Stozanleihen sind auch nichts anderes als wir Schulden. Und China hat extrem viel äh, USA-Stozanleihen äh, gekauft in die ja, 80er, und 90er und so, und so weiter. Und jetzt langsam werden sie die O stoßen, weil sie die auch das Gefühl haben, das seien nicht so sicher, als wir man morgen dat. Und das ist auch lustig, weil wir vorher mal geredet von, dass Venezuela, also die Leute in Venezuela flüchten zum Dollar und die Chinesen wählen von Dollar weg oder Nationen wählen von Dollar weg. Also man sieht, da bewegt sich viel. Und es ist definitiv eine, ja, eine sehr spannende Zeit, ein neutrales Geldsystem auf Seiten zu hoben, sozusagen. Weil mir 20% werden noch in China gemeint und jetzt ist auch letzte Woche, glaube ich, auch in Nachrichten sein können, dass Russland tatsächlich jetzt auch aktiv sich an Mining-Geschäften beteiligen möchte. Es wird noch sehr spannend, wie das auch so auf nationaler Ebene ähm, gesehen wird, Bitcoin und so weiter. Ja,
0: ja ich glaube, eigentlich, man, mein, dort hat ja Bitcoin irgendwie auch ganz gut in die Passen, so als neutraler Hofen, in dem jetzt Land irgendwie teilhaben kann, wo man die Regeln weiß, ohne dass eine andere Partei jetzt daraus einen unfairen Vorteil erzielt. Definitiv. Ähm, deswegen, das ist sehr interessant. Was ich jetzt aber glaube, ähm, zur Zeit hat man echt viele Artikel, so wie die Berücksstatten aufholen und so, aber ich glaube, das dauert einfach nur länger. Ja. Ich glaube, da unterschätzt man einfach die Macht von Nullach. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht in die nächsten fünf Jahre. Nein, mehr, ja. Klarerweise wird sich etwas ändern, aber da das taucht, meiner Meinung nach dauert es noch weit bis sich mm. das wirklich fundamental ändert. Ich glaube schon, dass wir in die Richtung gehen. Ich glaube auch, ich kann mir auch vorstellen, dass der Dollar ähm, der Dollar wird auch gelöst werden, meiner Meinung nach, irgendwann von der besonders. Ob es jetzt das BRICS ist, die, weiß nicht, die haben ja auch keine eine zentrale Währung der sieben Staaten, sondern am größten ist der, der chinesische Yuan, aber mh, ich glaube, das dauert einfach noch eine Weile und ähm, da gibt es ja den Spruch, die die kurzfristigen Folgen werden meistens überschätzt und die langfristigen Folgen werden meistens unterschätzt und ich glaube, spielt da auch sehr mit inne Ich glaube, logischerweise, jetzt geraten alle in Panik und denken, ja, der Dollar, äh, gib auf und gib auf, aber der Dollar wird noch eine Weile um sein und die Weltwährung zu sein. Weltwährung sein, aber oh, was danach kommt und dass danach etwas Kind von seinem, bin ich überzeugt, schauen, ob die Bricksdaten da etwas hinkriegen oder ob etwas anderes passiert.
1: Ja, ich bin komplett deiner Meinung und das wird ein langer, also ein langer Prozess sein und die, die Gerüchte bzw. die Ängste seiner äh, vor Jahre aufgeköchelt, dass ja der Dollar verliert an den Reservewährungsstatus und so weiter. Das ist nicht das erste Mal. Ähm, und den brics staaten vielleicht ist es nur wichtig zu erwähnen, was die auch mal erwähnt haben, was sie vorhatten, ist, sie möchten gern ihre Währungen auf Rohstoffe wieder koppeln. Und ich finde die wieder extrem spannend, weil das Zeug wieder da irgendwie. Der Geschichte, was man all mit der Geschichte gehabt hat, hat man Gold gekoppelte Währungen gehabt und jetzt wollen sie trotzdem ihre Währungen wieder an irgendwelche Rohstoffe koppeln. Also die Rede ist einmal so von Gold, einmal ist so von Öl, man weiß noch nicht ganz genau, was es ist, aber leider Gedanke, nicht so, jetzt koppeln wir wieder die Währung. Wieso müssen wir überhaupt eine Währung mit irgendwas koppeln? Macht es echt irgendwie Sinn, mit Energie zu koppeln? <lacht> <lacht> Oh, probiert
0: ja. da jemand Vertrauen sich zu holen mit den ganzen schönen äh, Unsprüchen oder so, ja. <lacht> weil am Ende ist ja Vertrauen,
1: ja. das was man mit solche Aktionen probiert wieder zurückzukriegen. Genau. Ja. Und Vertrauen ist auch ein gutes Wort, mit dem wir jetzt die Newsfolge abschließen können. Weil vertraut ins Netz, sondern verifiziert den News, was wir ein Kids was auch da mitteilen. Äh, lest denkt genau. das durch, was es durchlesen will, wenn es äh, findet, einer von den Thematiken interessiert denkt. Wir äh, hoffen leider, dass mein so ein ja, das Interesse erwecken gekannt haben, was im letzten Monat äh, passiert ist. Ich finde, es passiert extrem viel in den Space. Bitcoin ist eine junge Technologie und man merkt wirklich von einem Monat zum nächsten passieren tausend verschiedene Sachen. Ähm, ja, und das probieren wir jetzt. Das finde ich ein cooles Format, äh, jedes, jedes Mal am Ende so ein bisschen eine kurze Zusammenfassung zu machen. Ja, mhm.
0: ja klingt gut. Jetzt haben wir es leider nicht unter eine Stunde geschafft, aber ich glaube, wir, wir haben uns schon in der Vorbereitung auf ein paar Themen müssen, ähm, reduzieren weil ich glaube, wir, wir konnten nur jetzt nur drei Stunden weiter reden über andere Themen, aber das sind halt unsere Meinung, die Sachen, die uns am meisten interessiert haben und ähm, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Und mit den Worten wünsche ich Ihnen noch einen schönen... Morgen, Mittag oder Abend oder wo es auch immer in Tag seid und verabschieden. Vielen Dank.
1: Servus, vielen Dank.